0: Viele sagen, Steuern sind so unsexy wie nichts zweites. Ein echter Fluch, der vor allen Dingen viel Bürokratie verursacht. Ich aber sage, dieser Fluch ist doch eigentlich ein Segen. Du denkst, ist der Rost doof? Nö. Warum ich das sage, das erkläre ich dir jetzt in dieser fünften Folge des Zahlenengriff Crashkurses, zu der ich dich herzlich begrüße. Herzlich Willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Hey, hier ist wieder Jörg Roos von jörg-roos.com. Als Mentor helfe ich dir als Selbstständigen dabei, ein Business mit Gewinn aufzubauen, das du in einem zweiten Schritt dann zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das quasi auf Gewinn programmiert ist. Damit dir das gelingt, zeige ich dir nämlich, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst und das Ganze ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Und apropos trockene BWL-Theorie, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt denken, Steuern, noch trockener geht's nicht. Hm, Vergiss das. So schlimm sind Steuern gar nicht. Und vor allen Dingen, eigentlich sind sie ganz cool. Und das andere ist, gerade für dich als Selbstständigen, es gibt im Grunde drei Steuerarten, über die wir uns unterhalten müssen. Und genau das ziehen wir jetzt hier durch. Okay? Also, fangen wir an mit der ersten Steuer. Das ist die Umsatzsteuer. Das ist eigentlich eine Steuer, die vom Endverbraucher zu bezahlen ist. Und für dich als Unternehmer nur ein durchlaufender Posten ist. Das ist der Unterschied, wenn viele von Netto und Brutto reden. Dann meinen sie nämlich, Brutto ist, wenn die Umsatzsteuer drin ist und Netto, wenn die Umsatzsteuer rausgerechnet wird. Und wenn wir als Unternehmer über Zahlen reden und erst recht, wenn wir Analysen erstellen, dann machen wir immer Netto. Also das merkt ihr schon mal direkt. Wir haben immer nur die Nettowerte im Kopf, weil das eben für uns... Einfach ein durchlaufender Posten ist. Umsatzsteuer sagt es ja schon, hier wird dein Umsatz besteuert. Was das ist, das habe ich dir ja schon in Folge 2 erklärt. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann spring vielleicht da nochmal hin zurück. Es gibt einen riesengroßen Vorteil bei der Umsatzsteuer. Welcher? Naja, er ist total einfach zu berechnen. Am Ende gibt es Steuersätze, die du grob drauf haben musst. Und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt einmal die 19%, das ist dieser Regelsteuersatz, der gilt jetzt im Jahr 2018, das ändert sich von Jahr zu Jahr immer mal wieder und dann gibt es sogenannte einen sogenannten ermäßigten Steuersatz, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, da war das der halbe Steuersatz, das heißt da war die Umsatzsteuer bei, 19, bei 14%, jedenfalls ist der ermäßigte Steuersatz jetzt 7% aktuell. Wofür gilt der? Naja, der gilt zum Beispiel für so Sachen wie Hotelübernachtung, für Lebensmittel, für Tickets, die du für irgendwelche Konzerte kaufst oder Weiterbildungsveranstaltungen, da sind diese 7% Steuersatz eben drauf. Und dann gibt es auch noch einen Umsatzsteuersatz, der heißt 0%, da zahlst du also gar keine Umsatzsteuer, das ist für dich besonders relevant, wenn du Kunden im Ausland hast. Dann ist eben eine deutsche Steuer, ja, dann verrechnest du deine Leistungen mit einem Umsatzsteuersatz von 0%. Das gilt aber auch für Versicherungen beispielsweise, für äh, See- und Luftverkehr ist auch so eine, so eine Sache. Diese Liste ist jetzt bei Weib nicht vollständig. Aber ich glaube, du kriegst du ungefähr eine Vorstellung, worauf du da achten musst. Dann gibt es noch... Jetzt mal zumindest, um es erwähnt zu haben, ein Satz von 10,5 bzw. 5,5 Prozent. Das gilt für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das betrifft dich eher weniger. Wie gelangt jetzt die Umsatzsteuer zum Finanzamt, an die du das ja berichten musst? Dafür ist die sogenannte Umsatzsteuer Voranmeldung. Wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, hast du darüber bestimmt schon mal gemä- äh, davon bestimmt schon mal gehört. Die Umsatzsteuervoranmeldung, die erfolgt in der Regel monatlich bzw. quartärlich, je nachdem, wo du gerade dein, mit deinem Unternehmen stehst, in welcher Phase du bist, ähm, ist das eben eine monatliche Aufgabe oder eine vierteljährliche Aufgabe. Und dort machst du nichts anderes als die eingenommene Umsatzsteuer, also die Steuer, die du von deinem Kunden über deine Rechnung eingezogen hast, die zu nehmen und davon die Umsatzsteuer abzuziehen, die du selbst gezahlt hast, wenn du dir nämlich Ware gekauft hast. Ja, Also auf der einen Seite schreibst du Rechnung für deine Dienstleistung oder deine Produkte an deine Kunden und auf der anderen Seite kaufst du ja auch Sachen. Beispielsweise für Computer, für Marketingmaßnahmen, Büromaterial, solche Klamotten halt eben. Dafür zahlst du Umsatzsteuer und das wird gegengerechnet und nur die Differenz, die wird dann an das Finanzamt gemeldet und verursacht dann eben eine Umsatzsteuerzahlung, die du dann eben an das Finanzamt zahlst. Oder, das geht auch, wenn die Vorsteuer höher ist als die eingenommene Umsatzsteuer, dann kriegst du auch Geld vom Finanzamt zurück. Das ist für dich interessant, wahrscheinlich vor allen Dingen in der Anfangsphase deines Unternehmens. Das ist ja nur eine Voranmeldung, sagt ja schon das Wort. Im Rahmen deines Jahresabschlusses machst du dann auch die sogenannte finale Umsatzsteuererklärung. Das ist dann wirklich der Punkt, wo du sagst, So, ich habe mir jetzt alles in meinem äh, Business angeguckt, das ist mein Jahresabschluss, der ist fertig und das ergibt sich als Umsatzsteuererklärung offiziell und final. Da kann es dann schon mal zu leichteren Abweichungen kommen, das ist auch nicht weiter schlimm. Ungefähr sollte der Wert aber natürlich schon stimmen. So, so viel die Umsatzsteuer. Ist gar nicht so schlimm, oder? Jetzt haben wir noch eine Steuer, die kann dich betreffen, muss aber gar nicht sein. Das ist die sogenannte Gewerbesteuer. Gewerbesteuer, da geht es ja darum, hast du ein Gewerbe oder hast du kein Gewerbe? Besteuert wird halt eben der Gewerbeertrag. So, was ist der Gewerbeertrag? Naja, das ist erstmal dein Betriebsgewinn im Wesentlichen. Gibt so ein paar kleinere Anpassungen, aber das schlabbern wir jetzt mal. Die zentrale Frage ist, betreibst du ein Gewerbe oder betreibst du kein Gewerbe? Wenn du ein Unternehmen angemeldet hast, dann wird dir diese Frage schon gestellt worden sein. Du wirst äh, entweder einen Gewerbeschein haben, dann zahlst du sie oder bist du zumindest pflichtig oder eben kein. Du, es gibt viele, die versuchen sich davor zu drücken, um eben die Steuer halt auch zu sparen. Wann bist du auf jeden Fall dabei? Und ich weiß, das ist nicht hundertprozentig stringent, wenn ich ganz Deutschland mir angucke. Die einen sagen so, die anderen sagen so. ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen individuell, sag ich jetzt mal. Ähm. Das liegt eben daran, dass die Gewerbesteuer wahrscheinlich eben auch eine, also Gewerbesteuer ist definitiv eine Gemeindesteuer, nicht wahrscheinlich. Und daran liegt es aber wahrscheinlich, dass es eben auch von Gemeinde zu Gemeinde, von Bundesland zu Bundesland so ein bisschen unterschiedlich eingestuft wird. Entscheidend, oder die Frage, die sich nämlich stellt, werden Produkte verkauft, beispielsweise Online-Produkte? Das könnte ein Signal sein, dass du ein Gewerbe treibst. So war es bei mir. Ich habe Excel-Vorlagen, die ich verkauft habe, entsprechend betreibe ich ein Gewerbe. Ja, Das können aber eben auch äh, E-Books sein, das können Kurse sein. Äh, was es eben ist, das ist egal, diskutiere das mit deinem Finanzamt, mit dem Gewerbeamt und ähm, ja, dann weißt du es zumindest, ob du es berechnen kannst. Wie wird sie jetzt berechnet. Das ist ein bisschen komplexer als die Umsatzsteuer, aber so schlimm ist das auch nicht. Ausgang ist der Betriebsgewinn, den du ja sowieso ermittelst. Und dann hast du einen Freibetrag, das ist erstmal gut, von 24.500 Euro. Also ist dein Betriebsgewinn kleiner als 24.500 Euro, bist du sowieso erstmal fein raus. Zumindest musst du nicht zahlen, obwohl du eigentlich in der Verpflichtung stehst. So. Ähm, dann gibt es einen wenn du jetzt von einem Betriebsgewinn diesen Freibetrag abziehst, gibt es eine Position, die heißt dann zu versteuernder Gewinn der Restbetrag. Also nehmen wir jetzt an, du hast irgendwie 30.000 Euro als Betriebsgewinn, ziehst davon die 24.500 Euro ab, dann hast du einen zu versteuernden Gewinn von 5.500 Euro. Dann gibt es diese, nimmst du diese, 5, 5.000 Euro, 500 Euro, und multiplizierst die mit der sogenannten Steuermesszahl, die ist immer gleich, von 3,5%. Prozent. Das ist dann dein sogenannter Steuermessbetrag und der wird dann noch mit einem Hebesatz, der von deiner Gemeinde kommt, bei uns in Haltern sind das 600%, das ist relativ viel, ähm, nochmal multipliziert und daraus ergibt sich dann am Ende ein äh, Steuerzahlbetrag, den du wirklich überweisen musst. Aber Großes aber. Gerade für dich als Selbstständiger ist es eben so, wenn du jetzt Einzelunternehmer bist und keine GmbH oder sowas gegründet hast, dann ist die Gewerbesteuer nämlich zumindest in großen Teilen anrechenbar auf die Einkommensteuer, die du ja auch noch zahlen musst. Da gibt es dann eine Regelung, dass eben dieser Steuermessbetrag, also wir hatten ja diese 5.500 Euro, die du mal 3,5% gerechnet hast. Das, was da rauskommt, das wird mal 380% Prozent genommen und das ist dein Freibetrag, den du, also wie so ein Freibetrag, den darfst du von deiner Einkommensteuer wieder abziehen. Das ist also eine Minderung der Einkommensteuer. Deswegen ist das alles gar nicht so schlimm, weil die 600%, die ich jetzt hier in Haltern zahlen darf, die sind schon ziemlich heftig. Ähm, Häufig ist das so ein Betrag zwischen 200% und 500 Prozent, der dann nochmal drauf gerechnet wird. Und dann weiß, siehst du, dass die 380 Prozent am Ende schon sehr, sehr nah dran sind an dem, was du überhaupt zu zahlen hast. Einkommensteuer, das ist auch schon die dritte Steuerart, über die wir reden möchten. Das ist eigentlich gar keine Betriebssteuer. Das ist ja eine private Steuer. Die hängt von der Höhe des sogenannten zu versteuernden Einkommens ab fängt an so irgendwie bei 8.600 Euro Einkommen. Da zahlst du irgendwie 6%. Und ab 53.666 Euro, das gilt für 2018, ähm, da sind es eben diese 42%. Prozent. Die Grenzwerte, aber auch die Prozentwerte, das, ist, das schwankt immer mal wieder ein bisschen. Momentan ist es alles so ein bisschen fallend. Aber nur, dass du eine Größenordnung hast. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du als Selbstständiger mit deinem Business die einzige Einnahmequelle hast, dann ist jetzt die Frage, was ist jetzt das zu versteuernde Einkommen? Und das ist im Wesentlichen erstmal dein Betriebsgewinn, das wird dann als Einkommen gewertet und den Gewinn, den erhältst du ja aus deiner betriebswirtschaftlichen Auswertung oder deiner Guff. Dazu kommen wir ja dann jetzt in der nächsten und in der übernächsten Folge. Da darfst du dich besonders drauf freuen. Okay, jetzt nehmen wir einfach mal an, für dich als Selbstständiger gilt, dass dein Business die einzige Einnahmequelle ist. Das bedeutet auch, dass dein Betriebsgewinn deinem Einkommen, deinem Gesamteinkommen entspricht. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du die anderen Einkommensarten Vermietung, Verpachtung, vielleicht noch einen Nebenjob oder was weiß ich, die muss dann dazu addieren. Das heißt, der Betriebsgewinn, der muss erwirtschaftet werden. Und da nimmst du ja die BWA eben für, betriebswirtschaftliche Auswertung, beziehungsweise die GUF, und rechnest von deinen Einnahmen, also den Umsätzen, die du hast, deine Betriebsausgaben ja ab, und erhältst als Ergebnis deinen Gewinn. Und das ist halt eben dein Einkommen. Wie das genau geht, da gibt es die Folge 6 und die Folge 7 zu, wo ich dir mehr zu dem Thema Gewinnermittlungen mit BWA und GNV erzähle. Was ist jetzt für dich eben auch sehr, sehr wichtig dazu zu wissen? Es macht absolut Sinn, da die Einkommensteuer eben quartärlich im Voraus bezahlt wird von dir als Selbstständigen, dass du entsprechende Rücklagen hast und dass die Endabrechnung am Jahresende mit deiner Einkommenssteuererklärung erfolgt. Das solltest du unbedingt noch wissen. Also ähnlich wie mit der Umsatzsteuervoranmeldung musst du auch eine Vorauszahlung der Einkommensteuer machen, quartärlich und am Jahresende, machst du dann deine finale Steuererklärung. Jetzt steht aber noch der Elefant im Raum, warum ich mich erdreiste zu sagen, Steuern sind doch gar kein Fluch. Du erinnerst dich daran? Ich bin ja so es ist ein Segen. Naja, für mich ist, sind da eigentlich so, so zwei Sachen besonders wichtig. Das eine ist Mindset. Jetzt denk doch mal drüber nach, Natürlich ist es doof, wenn wir Geld überweisen. Und mir geht es noch nicht einmal darum, dass mit den Steuern ja hoffentlich gute Dinge, die fürs Allgemeinwohl äh, eben gut sind, bezahlt werden. Das ist eine Diskussion, auf die will ich gar nicht hinaus. Sondern einfach, je mehr Steuern du zahlst, desto besser läuft doch auch dein Business. Das ist doch eigentlich der Fokus. Je mehr Steuern du zahlst, desto erfolgreicher bist du ja eigentlich. Das heißt auch, wenn du viele Steuern zahlst, bist du verdammt erfolgreich. Deswegen ist es ein Segen. Oder ist es das nicht? Das andere ist, du kannst sie auch eben wirklich gut berechnen. Steuern, das ist nichts, was... Ja, das ist keine Geheimniskrämerei, sondern zumindest Pi mal Daumen grob, sodass du keine großen Risiken hast, die dich äh, umhauen. Das kannst du berechnen. Und für wie viele Risiken kannst du das sagen in deinem Business? Das ist doch nicht so viel. Mit Rücklagen, die du für deine Steuern bildest, kannst du das Risiko fast komplett eliminieren. Und der dritte Grund, warum ich finde, Steuern sind eigentlich ein Segen, weil sie uns Unternehmer am Ende doch dazu zwingen, dass wir uns mit unseren Zahlen überhaupt beschäftigen. Ich bin mir sicher, sonst würden das noch viel, viel weniger machen und was würden wir alles für Möglichkeiten auf der Straße liegen lassen, weil wir die uns mit unseren Zahlen nicht beschäftigen. Apropos mit den Zahlen beschäftigen, wenn du jetzt Bock hast, direkt loszulegen und sag, Mensch, ich will das jetzt endlich mal richtig angehen, dann mach doch mit bei meinem Online-Kurs, den ich dir kostenlos zur Verfügung stelle, den findest du auf jörg-roos.com Einsteigerkurs, du weißt ja vielleicht schon sieben Folgen, wo du Fragen von mir bekommst, wo ich dir Impulse gebe, wo ich dir Aufgaben stelle, du kommst ins Handeln. Und am Ende hast du die Möglichkeit, all die Fragen, die vielleicht aufgetaucht sind, mit mir persönlich zu diskutieren. Ich packe dir den Link auch noch in die Shownotes rein, natürlich. Die Shownotes wiederum, die findest du unter jörg-roos.com crashkurs 05 oder in der Podcast-App, mit der du das jetzt hier gerade gehört hast, wo du einfach auf den Podcast gehst, die Folge aufrufst und dort halt eben zu den Shownotes kommt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, dir eine tolle Zeit zu wünschen und dich vielleicht schon ein bisschen neugierig zu machen, was dich in der sechsten Folge erwartet. Denn da geht es um die, auch in dieser Folge schon angesprochenen, Gewinne. Da kümmern wir uns darum, dass du nie wieder Erfolge feierst, zu früh feiern wirst, nur weil einen vermeintlichen Gewinn hast. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine tolle Zeit. Vielen Dank. Bis dann. Dein Jörg. Tschüss.